0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die 75 Geschichten aus der Geschichte Hamburgs, die jeder in dieser Stadt kennen sollte. Weitere Themen, Anwohner der großen Flüchtlingsunterkunft in der City Nord beklagen sich über Missstände im Umfeld, ein Hackerangriff kostet ein bekanntes Hamburger Unternehmen Millionen. Und heute Abend beginnt die neue Zweitligasaison, vor der der FC St. Pauli schnell noch eine wichtige Personalie verkündet. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Leitstellenmitarbeiter wird bei Geburt zum Telefonjoker. Auf Platz 2. Die Höhle der Löwen, Bröselfirma erobert Supermärkte. Und auf Platz 1, Anwohner beschweren sich über betrunkene Flüchtlinge. Das waren, das sind die Top 3 auf www.armblatt.de, wo Sie hoffentlich schon ein Abo haben. Das Hamburger Armblatt, Ihr Hamburger Armblatt, wird in wenigen Monaten 75 Jahre alt und deshalb starten wir heute eine besondere Serie. Wir veröffentlichen die 75 Geschichten, die wirklich jede Hamburgerin und jeder Hamburger und alle die, die über die Stadt Bescheid wissen wollen, kennen sollten. Heute geht es los mit der langen Suche nach den Ursprüngen der Stadt, Stichwort Hammerburg. Zu den Themen des Tages. Seit der Inbetriebnahme der größten Flüchtlingsunterkunft der Stadt in der City Nord im April dieses Jahres ist es dort bislang sehr ruhig geblieben. Im ehemaligen Postbankgebäude am Überseering gibt es 1100 Plätze, die alle von Flüchtlingen aus der Ukraine belegt sind. Doch nun haben sich Anwohner bei Bezirkspolitikern eindringlich beschwert und beklagt, dass der nahegelegene Jakarta-Weg zunehmend vermüllt und sich dort vermehrt Betrunkene aufhalten würden. Das Müllproblem werde dadurch verschlimmert, dass die Müllbehälter vor einiger Zeit stark reduziert worden seien, heißt es in der Eingabe beim Regionalausschuss Eppendorf-Winterhude. Daran ist auch die Rede von Flüchtlingen, die schon vormittags um 10 Uhr alkoholisiert seien und ihren Müll hinterließen. Es gebe zerbrochene Wodkaflaschen, an denen sich bereits Hunde verletzt hätten, auch für Kinder bestehe ein Verletzungsrisiko. Belegt werden diese Vorwürfe mit etlichen Fotos. An den Anblick alkoholisierter Männer habe man sich, so heißt es, durch die Unterkünfte Alzedorfer Markt, Tessenoweg etc. schon gewöhnt. Dass jetzt aber auch Frauen mit Kinderwagen, mit Wodka oder Bierflasche in der Hand mittags im Jakarta-Weg anzutreffen sind, ist sehr verstörend, schreibt ein Bürger, dem sich weitere angeschlossen haben. Anschließend heißt es an die Adresse der Bezirkspolitik, wenn sie nicht wollen, Zitat, wenn sie nicht wollen, dass die zunehmende Unzufriedenheit der hier wohnenden Nachbarschaft laut wird, sollten sie rechtzeitig eingreifen. Zitat Ende. Zufriedenheit ist ein gutes Stichwort, denn... Wenn Eltern ihre Zufriedenheit mit der Schule ihrer Kinder bewerten, spielt der Unterrichtsfall dabei eine zentrale Rolle. Je mehr Stunden gar nicht oder nicht regulär gegeben werden, desto größer ist der Ärger. Die aktuellen Hamburger Daten zur ersten Hälfte des Schuljahres 2022-2023, die jetzt vorliegen, zeigen einen erneuten Anstieg des Stundenausfalls. Laut der Senatsantwort auf eine kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Birgit Stöver betrug der Anteil... Ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden 1,61% über alle staatlichen allgemeinbildenden Schulformen hinweg. Das klingt wenig, in absoluten Zahlen ausgedrückt, fielen aber tatsächlich 88.273 Stunden aus. Und das sind doppelt so viele, wie es vor der Corona-Pandemie waren. Die Telefonanlage funktioniert immer noch nicht richtig soll jetzt aber auch ersetzt werden. An den Osterfeiertagen war Evotec Opfer eines Hackerangriffs geworden. Seitdem leidet das Hamburger Pharmaunternehmen immer noch unter den Folgen. Die Auswirkungen auf die Unternehmenstätigkeit waren so gravierend, dass Evotec jetzt die Prognose fürs laufende Geschäftsjahr kappen muss. So soll der Jahresumsatz nur noch bei 750 bis 790 Millionen Euro liegen, wie das im MDAX notierte Unternehmen jetzt mitteilte. Bislang hatte der Vorstand für 2023 mit einem Umsatz von 820 bis 840 Millionen Euro gerechnet. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, dem sogenannten EBITDA, rechnet die Firma nun mit 60 bis 80 Millionen Euro. Eigentlich wollte Evotech 115 bis 130 Millionen Euro erzielen. Der FC St. Pauli hat den Vertrag mit Andreas Bornemann vorzeitig verlängert. Das teilte der Hamburger Zweitliga Club heute wenige Stunden vor dem Start der neuen Saison mit. Der Vertrag des sportlichen Leiters lief ursprünglich bis 2024. Wie lange der neue gilt, das ist unklar, denn der Verein macht dazu keine Angaben. Der 51-jährige Bornemann sei ein anerkannter Fachmann, der absolut loyal im Sinne des Vereins agiert und dabei auch vor schwierigen Entscheidungen keine Angst hat, sagte Präsident Oke Göttlich und weiter. Wir haben den besten Rasen der Liga, ein herausragendes Funktionsteam, einen ambitionierten Trainer und vor allem haben wir einen mit Weitsicht aufgebauten Kader. Das haben wir der Arbeit und dem unermüdlichen Einsatz von Andreas Bornemann zu verdanken. Zitat Ende. Und der, der sportliche Leiter des FC St. Pauli, wird heute Abend wie viele natürlich ins Volksparkstadion schauen, wo der HSV im ersten Spiel der neuen zweitige Saison Bundesliga-Absteiger und Aufstiegsfavorit FC Schalke 04 empfängt. Und wir sind natürlich auch mit dem Live-Ticker auf abendblatt.de dabei. Zum Podcast-Tipp des Tages, des Wochenendes. Als Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher und die Rechtsmedizinerlegende Klaus Püschel mit ihrem Podcast dem Tod auf der Spur begann, konnten wir alle nicht ahnen, was daraus werden würde. Heute geht die 100. Folge online, ein ganz besonderer Fall. Und wir sagen Danke bei, Achtung, fast 5 Millionen Hörerinnen und Hörern. Wenn Sie noch nicht dazugehören, heute sollten Sie einsteigen unter www.abendblatt.de slash podcast. Ich wünsche Ihnen und uns allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns Montag wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.